0: Meu nome é Leonor Salles, sou aluna da PUC Minas e está começando o programa Aprendendo Direito. Meu nome é Joyce Zilmar e, assim como a Leonor, integro a equipe
1: da extensão da PUC. O tema de hoje é babado, confusão e gritaria. Por isso, se acomode na cadeira e fique atento que o assunto de hoje é muito bacana e de grande utilidade pública.
0: A gente vai começar o programa fazendo uma pergunta pra você aí de casa. Você, alguma vez na vida, já teve algum tipo de desentendimento com alguém?
1: Nossa, Leonor, mesmo não conseguindo ouvir a resposta dos nossos ouvintes, tenho certeza que a grande maioria respondeu que sim, viu? Infelizmente, é muito comum que as pessoas ofendam umas às outras. E pior, até mesmo acusem o outro injustamente
0: da prática de crimes. E independente das circunstâncias, ser xingado, ofendido ou acusado é sempre muito desagradável, né? É impossível alguém passar por esse tipo de situação sem sentir que a sua honra foi, de certa forma, atacada. Com certeza, Leonor. As pessoas sempre dizem ter tido a sua honra abalada. E nesses
1: casos, é muito comum que as pessoas se valham do direito para se protegerem. Quem é que nunca ouviu alguém dizendo, vou te processar por injúria, calúnia e difamação?
0: Isso realmente é muito comum, mas será que o direito realmente oferece algum tipo de proteção à honra das pessoas? E mais, será que os crimes de injúria, calúnia e difamação realmente se aplicam nesses casos em que somos ofendidos por alguém e temos a nossa honra abalada? Eles significam a mesma coisa ou são diferentes? Todas essas perguntas são muito pertinentes,
1: Leonor. No entanto, para que a gente possa responder cada uma delas, temos que ir com bastante
0: calma. Concordo com você, Joyce. Então, a gente vai começar falando da honra. Para o direito, existem dois tipos diferentes de honra. A honra objetiva e a honra subjetiva. A honra objetiva tem relação com a forma como o indivíduo é visto na sociedade. É a imagem da pessoa e, por isso, depende do julgamento que a sociedade faz desse indivíduo. Já a honra
1: subjetiva tem relação com a forma como o próprio indivíduo se enxerga. Tem a ver com o julgamento que o indivíduo faz de si mesmo, considerando-se honesto,
0: trabalhador, responsável, inteligente. Então, o que eu penso sobre mim diz respeito à minha honra subjetiva e o que as pessoas pensam sobre mim diz respeito à minha honra objetiva. Eu tô certa, Joyce?
1: Certíssima. É isso mesmo. E é com base justamente nessa diferença entre a honra subjetiva e a honra objetiva que o direito vai definir os crimes de injúria, calúnia e difamação. Vale lembrar que os três estão previstos no Código Penal.
0: Agora que a gente já sabe quais são os dois tipos de honra e os dispositivos legais em que podemos encontrar cada um dos três crimes, vamos entender cada um deles. A gente vai começar pelo crime de difamação. Primeiro, precisamos entender que
1: o crime de difamação tem relação com a honra objetiva, ou seja, tem a ver com a forma como a sociedade enxerga determinado indivíduo e o julgamento que ela faz dele.
0: É isso mesmo, Joyce. Então, o crime de difamação vai acontecer quando uma pessoa desacredita a outra publicamente, manchando a sua reputação perante outras pessoas. Entendi. Vamos dar um exemplo para que fique bem
1: claro para os nossos ouvintes. Imagine que Maria morava de aluguel e, para ficar mais perto do trabalho, muda-se para outra casa. Então, a dona da antiga casa em que Maria morava começa a dizer para a cidade toda que ela não pagava o aluguel e tinha meses de pagamento acumulado. Mas isso não é verdade. Maria não possuía
0: nenhuma dívida e pagava o aluguel em dia todos os meses. Perceba que no exemplo que a Joyce deu, a antiga dona da casa em que Maria morava estava contando uma mentira sobre ela, a desacreditando publicamente. Então, por isso, ela estaria cometendo um crime de difamação contra Maria. E de acordo com o nosso código
1: penal, o crime de difamação tem pena de detenção de três meses a um ano e multa. Mas, e se Maria realmente estivesse devendo os meses de aluguel, Leonor?
0: Ainda se poderia falar em crime de difamação? Com certeza, Joyce. No crime de difamação não importa se o fato é verdadeiro ou falso. A única coisa que vai importar é se a pessoa foi desacreditada publicamente e se ela teve a sua honra manchada. Entendi. Agora vamos falar do crime de calúnia. A calúnia, assim como a difamação que a gente acabou de explicar, também tem relação com a honra objetiva. Então, tem a ver com a forma que a sociedade vai enxergar determinado indivíduo. A diferença é que no crime de calúnia deve-se atribuir a alguém falsamente um fato
1: definido como crime. Então, preste bastante atenção. Para se configurar o crime de calúnia, é preciso que a pessoa acuse a outra de um crime, e essa acusação
0: precisa ser falsa. Isso quer dizer que se a pessoa tiver realmente praticado o crime, ela não vai estar sofrendo calúnia alguma. Vamos ao exemplo. Imagine que João está em um restaurante e se levanta para ir ao banheiro, deixando seu celular em cima da mesa. Quando ele volta, ele percebe que o aparelho não está mais lá e começa a esbrevejar e apontar o dedo para o garçom que lhe servia, o acusando de ter furtado o aparelho.
1: Agora Imagine que depois de acusar o garçom de furtar o celular, João descobre que, na verdade, o aparelho se encontra debaixo da mesa, porque provavelmente ele o deixou cair quando se levantou para ir ao banheiro. Perceba que o garçom foi acusado falsamente de um crime, que seria o furto. Na verdade, ele não tinha furtado coisa
0: alguma. Por isso, João praticou contra o garçom o crime de calúnia. O nosso Código Penal prevê para o crime de calúnia detenção de seis meses a dois anos e multa. No entanto, se o garçom tivesse realmente furtado o celular de João, a gente não poderia falar em crime de calúnia, pois a acusação de João seria verdadeira. Então, a diferença entre o crime de difamação e o de calúnia
1: é que na difamação a pessoa é acusada de ações que não são crime, como trair e dever alguém. Já na calúnia... É preciso que a pessoa seja acusada falsamente
0: de uma conduta criminosa. Agora, a gente precisa entender a injúria. A injúria é a única dos três crimes que tem relação com a honra subjetiva. Isso significa que a ofensa tem que afetar a forma como o próprio indivíduo se enxerga. Tem a ver com o julgamento que o indivíduo faz de si mesmo. Então, para que caracterize o crime de injúria, é preciso ofender o outro com xingamentos ou palavras negativas que dizem respeito às suas características morais, físicas ou intelectuais. Imagine você aí de casa, que alguém com quem
1: você não dá muito certo fale com todas as pessoas que você é muito feia e derrisada da sua
0: aparência, mas essas ofensas nunca chegaram até você. Nesse caso, a gente não pode falar em crime de injúria, porque você não ficou sabendo dessas ofensas, então elas não afetaram a sua honra subjetiva, ou seja, a forma como você mesmo se enxerga. Agora, se essa pessoa tivesse falado diretamente com você, te ofendendo de forma direta, ou se você tivesse tomado conhecimento das ofensas de outra forma, aí sim caracterizaria o crime de injúria. Então, para que haja o crime de injúria,
1: não há necessidade de terceiros tomarem conhecimento da ofensa, apenas o ofendido. E o Código Penal prevê, para a forma simples do crime de injúria, detenção de 1 um a
0: 6 meses e multa. Agora, para fechar o programa com chave de ouro, a gente vai fazer uma brincadeira. A gente vai te contar uma situação e você terá que nos responder se se trata de um crime de calúnia, injúria ou difamação. Então, preste bastante atenção. João trabalha em uma empresa e odeia o seu chefe. Em um
1: dado dia, em uma reunião do trabalho, João estava super estressado com a vida e infeliz com o seu trabalho e acaba não conseguindo se controlar. Vira para o seu chefe e diz Você é um mau caráter, desonesto e aproveitador. Nesse caso, João estaria cometendo crime de injúria, calúnia ou difamação
0: contra o seu chefe? Se você de casa respondeu que João cometeu o crime de injúria, você está certíssimo. Perceba que João dirigiu as ofensas diretamente ao seu chefe, atingindo a sua honra subjetiva. E além disso, usou palavras negativas com relação às características morais dele. Então, sem dúvidas, João, nesse caso, praticou o crime de injúria. Mas fique tranquilo. Se você de casa acabou se confundindo e errado
1: a resposta, nós vamos te dar uma segunda chance. Então preste bastante atenção na
0: segunda situação que vamos retratar. Mariana sempre foi muito pobre e quando passou a andar bem vestida e comprou um celular novo, uma de suas vizinhas, com inveja, começou a dizer a todos que ela só conseguiu tudo isso porque estava furtando. No entanto, Mariana era uma mulher honesta e só conseguiu melhorar de vida com muito esforço e trabalho duro. Nesse caso, a vizinha de Mariana
1: teria praticado contra ela o crime de injúria, calúnia ou difamação?
0: Se você respondeu calúnia, sua resposta está correta. É isso mesmo, gente. A vizinha de Mariana praticou contra ela o crime de calúnia, porque a acusou falsamente de ter cometido um crime. Essa foi moleza, né? E por hoje é só, pessoal. Muito obrigada por ter nos ouvido até aqui. E
1: lembrem-se que nós tratamos dos crimes de forma bastante resumida, já que o nosso tempo aqui é bem curto. Mas, caso você passe por alguma situação desse tipo, a gente te aconselha
0: a procurar uma advogada da sua confiança para lhe orientar melhor. Se você tiver alguma dúvida ou sugestão, entre em contato com a gente. O nosso número é o 38984176606. Repetindo, 3898417-6606. Um abraço e até o próximo programa. Um beijo, pessoal. Muito obrigada
1: pela audiência.